1: Kahe vahel. Kahe vahel. Tere. Ajakirjaniku Timu Tarve, Aina Ruusar alustamas iga reedest vestlussaadet kahe vahel. Ja meie vahel ja otsest uudis on Eesti õigus ja riigiteadlane Jüri Raidla. Tere! Tere päevast! Jüri Raidla oli taasis ja seisunud Eesti esimene justiitsminister aastatel 90-92 põhiseadusassemblee ekspertkomissioni juht ja hiljem põhiseaduse ekspertkomissioni liige siis aastatel 91-92-97-99 ja Eesti Vabariigis sajandaks sünnipäevaks, vähemalt nii ma olen arusanud, tegi Jüri Raidla juhitud töörühm Eestile kingituse koostas põhjaliku riigireformi kava.
0: Jüri, ma nüüd lähen emotsionaalseks. Meie riigi institutsioonid, omavahelised suhted on halvad. Peaminister ja tema lähikondlased on võtnud sihiks rünnata ja valitsuskoalitsioon mitte millekski pidada parlamenti ja tema otsustusõigust. President, omakorda on õigusega pahane mõlema peale. õigus õiguskansler on ette ehitnud seadusloomet ja meie riigivahendite kasutamist ja kodanike suhtumist. Need ette ehitid on olnud aastaid samad. Kui me need emotsioonid kõrvale jätame, siis kas ta näete siin kuid ka õiguslikes aktides, mis on taoliste suheteni viinud?
2: Ma usun, et õiguslikes aktides täitsa siiralt probleemi ei ole. Õiguslikud aktid alates põhiseadusest on loonud piisavad tasakalumehanismid erinevate võimu vahel. See, mis praegu toimamas on, on mõnes mõttes komberuumi kriis ja ka poliitilise kultuuri kriis seal hulgas. Õigusaktidega ei ole võimalik ette kirjutada suhtlemistiili, suhtlemismalli ülimalt suure sulatuses, mis see, mis on praegu toimunud kahetsusväesel kombel, on seotud sellega, et, et inimesed ei oska poliitikutena oma vahel piisavalt korrektselt käituda. Ma isegi ei tea, kus selle, sellise konflikti juured on võimalik, et need konfliktid on praegu süvenud suurel määral ka seetõttu et valimist tulemused olid reformi jaoks väga võimsad ja mõnete ärakondade jaoks väga nigelad. See ühelt poolt on tekitanud natuke seda jalad maast lahti tunnet võitjate poolel ja liiga suurt frustratsiooni kaotajate poole. Ning see kõik kokku on viinud sellele, et, et poliitilised ringkonnad on emotsionaalselt ülimalt kõrgelt laetud. Toompeal ei ole mingi saladus praegu. Valitseb suur sallimatus, sallimatus vihkamised sugemetega seal juures ja see juures sallimatus praktiselt kõikides suundades, kõikide suhtes ja kõikide inimeste vahe ka poliitikutena. Ja see ongi praegu see põhiline probleem. Arvata, et, et õigus suudab reguleerida suhtlemiskultuuri oleks liialt ennatlik.
1: Õiguskantsler Ülle Madis on viidanud ka sellele, et parlament on väga palju ise oma võimu käest andnud. Või on seda ametnikud nende käest võtnud ja Eesti riiki juhitakse suuresti määruste ja aktidega, millele te ka viitasite? Ja nendel määrustel ja aktidel siis ei tohiks olla sellist jõudu, nagu te neil aegelt on või? See
2: õiguskantseri kriitiline mõte on väga-väga põhjendatud. Ja nüüd tekib küsimus, miks siis on parlament praktiliselt ise no, taandanud ennast suhteliselt teisejärgulisse rolli. Ja siin ma julgen väita, et probleemi juured on mitte niivõrd parlamendis kui võrd kõikides 2000. aastal valitsenud valitsustes. Mida me näeme, me oleme millegi pärast sattunud olukorda, kus peetakse ministrite puhul silmas seda, nad peaksid olema suurepärased poliitikud ja generalistid, aga suhtselt tagasioellikult tundma oma valdkonda. Kuuse välja viib? Kui minister läheb ametisse ja oma valdkonda tunneb vähe või vaatab, et võibolla ei tunne üldse, siis mis on väljavaes? Väljavaes on see, et, et ametnikud teevad praktiliselt ära kogu töö ja sealulgas mitte ainult poliitiliste suunist realiseerimise, vaid nad võtavad enda kätte otsustusrollisest keegi ju lõppkokkuvõttes peab otsustama. Ja siin ma tahan tulla selles esimese fundamentaalse teema juurde, see on tipptasemel riigi juhtimise kvaliteet. Kui meil oli Töö riigireformi sihtasutus me pakkusime välja suhteliselt julge meetodi selle kvaliteedi parandamiseks ilma, et peaks põhiseadust muutma. Ja see oleks nimelt see, et, et kõik ministrikandidaadid peaksid riigikogus läbima kaks avaliku lugemist, avaliku kuulemist, üksis vastavas komisjonis, teine riigikogu täiskogu ees. Milline mina apeldeerin? Mina apeldeerin sellele, et normaalne inimene ei soovi olla avalikult rumal. Järelikult, kui ta läheb riigikogu ette kandideerima ühte või teise ministri ametisse, siis ta peab olema ka valdkonna põhiliselt pädev. No ja kui nüüd inimene ise ei saa seda aru, et ta on ebapädev, no siis peaks olema erakond see, kes seda ütleb. Kui erakond ka ei saa aru, siis peaks peaministri kandidaat olema see, kes ütleb, et ei hey, sõber, sa lihtsalt ei kvalifitseerusi ametisse. No ja kui peaminister ka seda ei ütle, siis jääb veel viimane päästõrõngas kadriorunäole. Aga praegu on olnud ja niimoodi, et, et ka ministrite puhul ju valdkondliku professionaalset ekspertiisi erite ei, nõust, ei, ei nõuta. Mõnikord läheb ministrikandidaatidega hästi, aga sageliga ei lähe nii hästi. Ja selle aga on see, et ministrid ei ole võimeliselt tegelikult... Ametnik on aga ühte jalga astuma. Ametnik on Eestis muidu erakordselt palju professionaalsemaks muutunud, ja tagajäreks ongi siis üha suurem liikumine
1: ametnike riigi poole. Kas te riite sinna, et ideaalne vähemalt mingi perioodi vältel oleks Eestis asjatundjate valitsus? Asjatundjate valitsus
2: täna kehtiva põhiseaduse järgi oleks pigem nagu anomaalia. Selle pärast, et kui me räägime asjatundjate valitsuses selles mõttes, et neil ei ole poliitilist mandaati, ei riigikogu valimiste kaudu ega ka siis ka hiljem, noh, muidugi riigikogu poolt nad peavad mandaadi saama, vähemasti peaminister peab saama, siis, siis sellist asjatundjate valitsus ma praegu väga hästi Eestis ette ei kujuta. See võib olla mingisuguses poliitilises kriisis lihtsalt abivahend lühikese perioodi üleelamises, kuid kindlasti mitte põhimatele
0: lahendus. Mõusisega lugu on ju seda näidanud, et on olnud neid mõistlik erakondi, kes õhjale, on taipanud, et nende pakutud no ministrikandidaat. Mulle tuleb siin üks rahandusministeriga seotud juhtum aastakümneid tagasi meelde. Et Seda on juhtunud, aga seda mõistmist täna vist tundub, et selle poliitilise kultuur ja tahti juures on väga keeruline saavutada või tahta. Aga õigede nimetust just aastakümneid tagasi? Jah, kui just...
2: Me meenutame viimast perioodi, siis mulle ei tule meelde.
0: Ei. No siis tekib olukord, kus seadus on kui pildi raam, kuhu ametnik paneb sobiva akti sisse. Nagu seilus, Kujund oli õiguskancleril. Räägime nüüd asjast ka, miks te täna tunnustatud õigusteadlased olete erinevatesse meediumidesse kutsutud. Eile kogunes ju riigikogu esimehe Lauri Hussari kutsel ka ekspertkogu, et analüüsida siis tekinud vastasseisu parlamendis, leida lahendusi töövõime taastamiseks. Ekskõbseb, kogu välja väga asiseid ja tubliid arg argiseid soovitusi, mida nendega nüüd edasi teha, kas Lauri Hussar võtab need portfelli ja võtab nad siis nii-öelda kuskil arutada. Teie, teie töö on tehtud nii -öelda. No, Lauri Vussernat
2: portfelli võtab ja arutamisele vaneb, see on küll minimaalne. Eile käidi välja erinevaid ideid. Ma ei saaks öelda, et uusi ideid väga palju oleks olnud, aga väga selgelt väga mitmeid ja varasemaid olulisi ideid aktualiseerit. teile. Nüüd... Arvata, ja loota seda, et Toompel valitsev sallimatuse õhkond võimaltab praegu poliitiliselt nende ettepanekute pealt kiiresti teha mingisuguseid kokkulepeid selliseid, mis oleksid ka realiseeritavad, tundub hetkel mul natuke liialt entusjästlik. Kuid äh, mulle vägisi meenub see põhiseaduse aeg, Ka siis olid ju, ju erinevad poliitilised voolud, tõsi selliselt välja erakundi veel ei ja, ja vaatad, erinevatele küsimustel olid väga erinevad mida põhiseadusassamblee tegi, tuleb kiita tema, tema juhti Tõnu Antonit väga selliste ettenägelike otsustuste eest moodustati redaktsiooni komisium, mis oli selline üldine organ, mis koosnes poliitikutest ja mida juhtis Liia Henni. ja moodustati ekspertkomisium, ekspertgrupp, mida oli mulle au juhtida väga suurel määral kõik olulised probleemid vajeldi nüüd sellis nagu toinkondades ja ekspertide vahel läbi. Ja, ja ma arvan, et ekspertid sai loomulikult oma seisukohtade ees ka tuevasti kritiseeritud, kuid me mõistsime et see on üldise progressi nimel tarvilik ja, ja, ja kannatasime selle kenasti välja. Aga tulemuseks oli see, et, et sündis selline eelnõu, mis oli võimalik mis oli võimeline saavutama kokkuleppe erinevate poliitiliste jõudude vahel. Eh, mina soovitaksin Lauri Ussaril nüüd teha üks selline järgmine käik ja sarnaselt sellele, mis tehti põhiseadusassemblee ajal. Kutsuda kõibalt panna kokku erinevate fraktsioonide esindajatest, nii-öelda poliitikutest töögrupp ja sinna kõrvale moodustada ekspertgrupp ja panna see grupp, kaks gruppi tegelikult paraleelsed ja teinedesega koos, no ma arvan kuskil aastaks ajaks tööle. Ma usun, et siis on võimalik välja töötada selline kompromisslik ettepanek, mis mõlemale poolele, nii koalitsioonile kui oppositsioonile, annab midagi, kuid kummalegi ei anna kõike. Mida ma silmas pean? Tõenäoliselt oleks praegu väga vajalik, et, et nii-öelda tänase koalitsiooni huvisid silmas pidades riigikogu töö ja kodukorra seadust täiendataks väga selgete lihtusnormidega obstruktsiooni piiramiseks. Olgu märgitud obstruktsioon on kahte liike. Üks obstruktsioon on e üksikult eelnõudu suhtes, mis on lubatav. Ja üks obstruktsioon on riigikogu töö nii seiskamise eesmärgil. Ja see on lubamatu. Ehk tuleb leida need, need normid ja see ei ole väga keeruline, aga ei ole võimalik ette kujutada, et see kodukorra töö ja seadus on võimalik muuta niimoodi, et lahendame ära ainult ühe poole probleemist. Tuleb lahendada ka teine probleem. Ehk teisi sõnu, opositsioonil on vaja anda uued kaitsemehanismid. Üks kaitsemehanism on see, mida ma olen omalt välja pakunud ja mis tuneneb riigireformi sihtasutuse ettepanekutest ja mida me ka koos Allari suvel kirjutasime, et anda sellul siis opositsioonile õigus Välja vastu võetud kui jõustumata seaduste suhtes pöörduda põhiseaduse kui järelvalve kontrolliks riigikohtusse. Need, mis on selle suur oluline erisus senisest, on see, et sellju riigi kohus peaks kontrollima ja seadusandekvalitust tuletel landa. mitte ainult seda, kas eelne on materiaaleigusekord vastab põhiseadusele, vaid kas on ka kinni peetud menetlusreeglitest. Veel eile kirjutas Üllamadise ERRis väga-väga hea artikli, kus ta sellele ka väga selgelt tähelepanu juhtis. Teine alternatiiv võib olla, see siis võrreldes siis minu ettepanekuga üks ettepanek, mille iluti Martin Ehala tegi, mis nägi siis, et võimaluseks olla vastu võetud seaduste puhul korraltada rahvväeletus nende kinnitamiseks või, või tagasilõkkamiseks. Tõenäoliselt selle ettepaneku realiseerimine on vara keerulisem ja vara raskem, kuid ka see on võimalik. Selline sarnane paket tuleb peale vanna, mitte eraldi. Vaid just koos, et koalitsioon näeb seda, et seal on nende jaoks nii olemas mehanism ja et opositsioon näeb, et nende jaoks on olemas kaitse, mis eile ka väga selgelt arutelud välja tuli see, et, et praegu on äh, koalitsiooni ülegaal riigikogus nii suur ja opositsioonis eeskalt ka ekrel potentsiaals jõuda valitsusse nii väike, et see tavapärane tasakalumehanism, et koalitsioon peab arvestama oppositsioonisatamisega ja vastupidi oppositsioon saab arvestada koalitsioonisatamisega, et see praegu ei tööta. Kuna need jõudude vahekorrad on nii selgelt paigas. Aga võiks töötada selline poliitikute ekspertide ühistöö. Ma ühe, ma tean, et jutle praegu pikaks, ma ühe asja, ütlen, ühe asja ütlen veel juurde on see, et, et unustakem ära see, et me peaksime neid otsuseid vastu võtma konsensusega. See on nonsens. See on, see on tegelikult riiklust häiril nonsens. Konsensuse poole tuleb püüelda, Kuid konsensust ei tohi otsuste tegemise mehanismiga siduda. Otsuste tegemiseks on põhiseaduses olemas ääte kvoodid, kui palju on vaja ühe või teise otsuse langetamiseks ja mitte kuskil. Ei ole konsensust. Ehk teisi sõnu, palun, ärme, risustame, konsensusega või sellist asja ei ole olemas.
1: Ma pean üleküsime Jüri Raidle, kas, kas te olete optimist ja usute, et midagi võiks enne järgmisi riigikogu valimisi juba selles parlamendi koosseisus paremaks muutuda?
2: Ma olen optimist juhul, kui ma ei taha nüüd olla väga egocentriline, aga ma olen optimist juhul, kui midagi sellist, mida ma eelnevalt praegu mehanismina kirjeldasin riigikogu oleks valmis ja, ja võimeline ellu kutsuma. Kui neid asju ei õnnestu selle riigikogu koosseisu juures vastu võtta, on halvasti, kuid see ei ole tragöödia. Kuid väga hea oleks vähemasti, kui need oleks ettevalmistatud, siis ka juba vähemasti järgmise riigikogu koosseisu jaoks.
0: Lähme siin kohal väike selle reklaamipausile.
1: Kahe vahe! Vahel.
0: Saade kahe vahel ehk tänases kontekstis riigiremondi töökoda jätkab. Õiguse riigiteadlane vandavokaat Jüri Raidle on meie külaline ja headeks sanitariteks küsijateks saatüühida Illaruussa ja Timo Torve. Üks kuuest põhiseaduslikust institutsioonist, ehk Riigi tegi subjektiivse arvamuse kohaselt üsna tavatu otsuse täna kevadel. See polnudki nagu otsus, vaid pigem nagu manitsus. Ehk oppositsiooni kevadine kaebus Riigi juhatus otsustas obstruktsiooni jõuliselt lõpetada. Riigikohus ei annud opositsioonil õigust ja oppis tükis andis vastu näppa opositsioonil, et teil ei ole ka õigust kuritarvitada Riigi kuuga töö ja kodukorra seadust. Mõte oli õige, aga riigikohtu positsioon oli nagu huvita või see väljandus laad. Kas kohus on need ka poliitilises, selles poliitilises seisust täitsa uudses olukorras?
2: Ei ole uues olukorras, sellepärast, et ka põhiseadusega või järelevalve on teatavas ulatuses, kuna see on õiguslikus mõttes kõige abstraktsem vaidluse ja väitluse liik üldse. Siis ühel või teisel viisil alati nendast otsustest kumavad läbi seisukohad, mida erinevad poliitikud võivad poliitilisena interpreteerida. No see ei tähenda seda, et see oleks tegemist poliitilise otsusega. Nüüd otsuse puhul tuleb veel panna ühte teist asja, aga otsus ei olnud veel mingisuguse lõpliku tõe kuulutus, kuigi ta võiks olla, aga ta ei olnud seda. Ja, ja sel väga lihtsal põhjusel aga riigikohus lähtub ka sellest, et parlamendi töökorraldust peab lõppkokku ikkagi olema parlamendi enda poolt otsustatud. Riigikohus saab olla siin mõnes mõttes vaid selliseks arbiiteriks ja, ja abimeeks, aga see, et riigikohus praegu andis rohkem tuge koalitsioonile ja, ja mõnevar märkimisväärselt vähem oppositsioonile, see oli ka ettenähtav ja ma arvan, et see oli kõigusekult korrektne. Häda on selles ju praegu et riigikogu töö ja kodukorra seadus on just nimelt obstruktsiooni ohjeldamise küsimustes äh, ebapiisav. Tal ei ole selged valitusnormisid, on sellised, sellised üldised valitused ja, ja see ongi see probleem, mis lisaks siis eelpool mainitud opositsioonile täiendavate kaitsemehanismide andmisega vajab lahendamist ja, ja reguleerimist riigikogu kogu enda poolt. Ja selles mõttes riigikohtu otsus oli, ma ütleksin, professionaalselt ja, ja kui keegi soovib kasutada sõna poliitiliselt väga ettenägelik. Selles osas just nüüd, et ta ei püüdnudki praegu olemasolevas olukorras kõiki küsimusi just ära lahendada. Aga põhiseaduski järjelvalve, kuna ta on abstraktne, siis ta alati omab oma poliitilist elementi. Poliitiline element ei tähenda erakondiku elementi. Riigikohtunikud on inimesed, samamoodi me nagu kõik. Meil kõigil on teatavad arusaamised erinevatest poliitilisest protsessidest tavalisest menetluses ei oma need aru olulist tähendust. Põhiseadusliku järelvalve menetluses nad omavad teatavad tähendust.
1: Samas kui lugeda parlamendi stenogramme, istungite stenogramme või, või, või jälgida parlamendi või komissionide avalike istungeid, siis päris tihti kasutavad meie poliitikut väljendit põhiseaduslik kriis. No Eesti on tegelikult ju silmapaiste verand. Meil ei ole olnud ühtegi põhiseaduslikku kriisi. Või ma mäletan valesti. Enda mäletada täiesti õigust, õigust aga ma, ma
2: jätan ikkagi endale õiguse see, see, see sõnastusek õiendus siin kohal ära teha, et põhiseaduslikku kriisi ei ole olemas, põhimõtteliselt üldse ei ole olemas. Selle pärast, et mitte ükski põhiseaduse autoritest rääkimata põhiseaduse assembleest oleks olnud seda meelt, et põhiseadusesse mingisugune kriis sisse kirjutatakse. Seda seal ei ole. Järelikult, kui on tegemist kriisidega, siis on tegemist just nimelt ebapõhiseaduseid asjadega ja on tegemist põhiseaduse kriisidega. Aga see on tõsi. Põhiseaduse kriisi meil ei ole selle 30 aasta jooksul olnud, ja see on tegelikult suur tunnustus põhiseaduse assembleele. Ja tema poolt vastu võetud põhiseadusele lõppkokku rahvale, kes üle 90% toetusega selle põhiseadusega vastu võttis. Põhiseadus ei ole mitte midagi muud kui ühiskondlik kokkuleppe. Ja on ta sündis
0: 92. Jüri, räägime veel ühest põhiseaduslikust institutsioonist, milleks on vabariigi president. Aega ajalt on üles kõrkunud mõtteid, presidendi amet ühildada nii-öelda täita ametiga ehk siis peaministri ametiga funksioonid anda lihtsalt talle. Peaministri üle ja nagu on näidetud ka praegusele presidendile juba ette ka eelnevatele võibolla Arnold Rüütele ja vähem kui teistele liiksed sekkumist päevapoliitikas, mida ei tohiks endale vabariigi President just kui lubada. Ma ei oska Seisukohta kujundada, et mis on liigne sekkumine ja mis ei ole, sest midagi peab president tegema ikkagi riigi heaks. Ta peab seadusi välja kuulutama näiteks. Tema peab valitsusametisse nimetama, on see võli ja õigus. Oli siis presidenti vaja või ole?
2: Ma arvan, et meil on president vaja juba sellepärast, et Eesti rahvas kummalistel põhjustel seda institutsiooni armastab. Ja sõltumata sellest, kes seal varas ametis on. See on esimene põhjus ja seda põhjust ei ole mõte, et noh naru väristada, see on oluline, kui rahva üldine psühholoogiline mentaliteet on selline, siis seda tuleb järgida. Seda esiteks. Teiseks mulle tundub nemade, et presidentide poolt nii-öelda liikset päevapoliitikas sekkumist küll ei ole olnud. Ei president Karise poolt, aga ka mitte president Ilvese poolt. Miks ma nii ütlen? Presidendi võimutäius Eesti vabariigi põhiseaduse järgi on väga tagasioidlik. See pädevuskataloog on tegelikult väga tagasioidlik võimuseesukood. Kuid President on põhiseaduse mõtte järgi sõnumi looja ja sõnumi tooja. Ja kui president tunnetab, et kuskil meie igapäevases poliitilises praktikas hakkab midagi viltumenema, siis ei ole mitte see tema õigus, vaid tema kohustus sellistel asjadele tähelepanu juhtida. Ja seda, et tegemist oleks just kui poliitikasse sekkumisega, see väide ei ole tõsiselt võetav võib ainuksi sellepärast, sest presidendil hoovad poliitikasse sekkumiseks ju tegelikult puuduvad. Põhiseaduse järgi tal on ainult üks hoob. Nelda otseselt päevapoliitikasse sekkumiseks ja see on see, et tal on õigus algatada põhiseaduse muutmist parlamendis. Nüüd see, mis puudutab seaduste välja ja sellega seonduvad protseduuri, siis see on muidugi presidendi võimuhoob aga see on väga selgelt presidendi tasakaalustav võimuhoob Selles osas ma julgen öelda niimoodi, et presidendid on seda minu arvatus aega suhtselt tagasioidlikult kasutanud, nad võiksid seda märks rohkem kasutada. Ja, ja kõlagu see minu suust nüüd kriitilsena või mitte, aga, aga on olemas ju vähemalt kaks juhtumit. Üks oli president Ilvesa ja teine oli president Karis ajal. kui presidentid kuulutasid küll seadused välja, kuid samal ajal tegid sellise poliitilise avalduse näpuvibutuse Toompea poole, et nii ei tohi teha. Aga tõlkige nüüd see teise keelde, mida see tähendab. Kui president ütleb, et nii ei tohi teha. Ja samal ajal kuulutab seadused välja, siis see tähendab seda, et ta nende seaduste põhiseaduslikuses kahtles. Vähimal määral, vähimal juhul. Võibolla et oli isegi arvamusel, et on põhiseadus vastane, kuid kuulutas ikkagi välja. See tähendab seda, et, et, et seda presidendi võimu just seaduste välja kuulutamise otsustamise on tegelikult vaja suurendada, mitte vähendada, sest meil on praegu kolm põhiseaduse valvurit Eestis. Õigus kanster, vabariigi president ja riigikohus. Ja kõikide nende poolt selle ülesande täitmine on ülimalt tähtis selleks, et põhiseaduse kord põsiks stabiilsena ja et põhiseaduse
1: ei tevalveeruks. Presidentil on küll emotsionaalsed võimuhoovad. mitte nii-öelda seaduslikud, aga emotsionaalsed. Ta saab teha avaldusi. Tema vabariigi aastapäeva kõne on alati väga oodatud. Sellelt oodatakse ja loodetakse mingisuguseid sõnumeid äkki peaks seda presidendi institutsiooni või presidendi rolli kuidagi veelgi suurendama, kuna te väitsite, et rahvas armastab presidendi, ma olen nõus, äkki võiks presidendi kandidaatide ülesseadmise õigus olema ka Eesti kodanikel näiteks.
2: See on ettepanek, mille me ka... Ja siis
1: saame edasi, rahvas valib presidendi.
2: Võtame selle esimese sammu kõigepealt. Selle esimese sammu ettepanekume ka riigireformi sihtasutse poolt tegime. Ja, ja selle asja mõtte ongi see, et tuua... Üks institutsioon rahvale lähemale praegu on meil ju, ju tegelikult põhiseaduse on kaks meetodit, millega rahvas saab siis otse võimu teostada. ostadakse valimised ja rahvääletused. Rahvääletused on ju ärakordselt vähemil korraltatud. Nüüd kui anda ka kodanikkonnale õigus teatavale hulgale, kas on siis 20 000, 30 000 või 40 000, see on otsustamise küsimus. Õigus esitada presidendi kandidaate, siis see tähendab seda, et see institutsioon tuuakse rahvale lähemale. Ja teiseks see vähendab sellist erakondade vaheliste erinevate kokkulepete tähtsust kandidaatide ülesseadmisel. Ja edasi läheb protseduur juba tavalpäras, et muidugi seda protseduuri presidenti valimiste tuleb ka sellel täiendada ja täiustada selleks, het, et ajad oleksid pikemad ja selleks, et ka teatavas situatsioonis üleöö kandidaate juurde tekida ei saaks. Nüüd mis puudud presidendi otsevalimist? Presidendi otsevalimise suhtes põhiseaduse assamblee ajal minu poolt juhitud ekspertgrupp tegi ju, ju eelnõu ja seal oli ettenähtud presidendi otsevalimine. Viimane kord, kui ma presidendi otsevalimist toetasin, oli siis, kui president Lennart Meri viimasel, või eelviimasel ameti päeval esitas selle eelnõu riigi kogule, Ma olin president Lennart Merige väga tihedas kontaktis ka, ka isiklikult ja tohukord ma ka, ka presidentil ütlesin, et, 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 et ma, mina, ma ei tegenud selle eelnu kirjutamisega talle aga ma ütlesin presidentil niimoodi, et, et, et ära president, ma ei saa tegelikult seda otsevalimist enam toetada. Ja ta küsis mu ka, miks ja see vastus on siia maale sama. Kui me praegu viiksime siis presidenti otsevalimise praegukehtiva põhiseaduse järgi, kus siis presidentil on ette nähtud väga selgelt tagasioidlik võimupädevus, siis tekib mandaadi tugevuse ja võimupädevuse vahel suur konflikt. Aga seda, et me hakkaksime lahti harutama erinevate põhiseasuga institutsioonide vahelist võimude lahususe ja tasakaolumehanismi, mehanismi, seda soovitust ma kohe mitte mingil juhul ei tee, sellepärast, et see on meil praegu päris hästi paigas ja selle lahti harutamine tekitaks väga suure uue ebastabiilsuse, nii et minu seisukoht on selge, otsevalimistele ei, kandidaatide
1: ülesseadmisele ja. Teeme siin väikese pausi ja siis jätkame. Timo Tarve Ainaruusser jätkamas vestlussaadet kahe vahel ja meie vahel kukuradiootsestuudios on õigus ja riigiteadlane Jüri Raidla.
0: Hea Jüri, öö, oleme täheldanud midagi huvitavalt meie korralduses ja seadusloomes. No me laiaslastust teame, kuidas seadused sünnivad. keegi teeb seaduseelnõu ettepaneku tulenevalt vajadusest, see võib olla ka rahvas väga kiidame, tuhat algirjama nüüd vist juba 500. Ja seadus jõuab parlamenti, jõuab asjamasesse komisjoni, komisjon teeb ettepanekud, vaidleb läbi, võibolla saadab siin kooskõlastusringile, ootab huvitavaid lisandettepanekud, kas oppositsioonilt või ähm ministeeriumid veel. No, on kõige suuremad seaduse loojad ja see võtab natuke oma aega, sest ta peab läbima kolm lugemist, vaidused ka suure saali ja see nõnda edasi. Aga nüüd me loeme igapäevaselt uudisid selle kohta, kuidas üks või teine seadus eelnõu on kooskõlastuseks saanud ööpäeva, kaks ja need uudised tuleb tihemini ja need seadusi, mis vajavad nii kiiret kooskõlastust ja vorpimist piltlikult kiiremini, kui siin samas meie naabuses Livikos, nii-ö
2: Ma nimetaksin seda suhteliselt jõuliselt,
0: tegemist on minu arvatas
2: menetluse kaaperdamisega. Ja miks ma niimoodi ütlen, et ju ju pärast valimisi, kui algas selline tõeline turboõigusloome, siis ju väga olulised eelnõud, mis puudutavad maksu ja maksu tõusud on ja sellised eelnõud, mis puudutavad noh, kõik inimese Eesti riigis. Siis nägin ise näid kirju, kus oli oluliste maksude eelnõude puhul antud näiteks organisatsioonidele aega kooskõlastamiseks kaks ja pool päeva. Kaks ja pool tööpäeva. Nüüd hiljem on olnud veelki näid näiteid ka pärast kevadat, kus on olnud kooskõlastamise aeg kaks päeva või, või mine teab äkki on mõnel hetkel veel olnud lühem aeg. Mis see tähendab? See tähendab seda ju, et tegelikult nendel ei huvi, nii huvirühmadel kui ka, kui ka professionaalsetel institutsioonidel, kes peaksid koos tegelema, neil ju, ju ei ole võimalik ette kujutada, et nad suudaksid tegelikult selle aja jooksul asja läbi analüüsida ja oma ettepanekud sisuliselt välja töötada. Nüüd kui, kui oleks olemas see mehanism, millest me rääkisime, et Et riigikohtu põhiseadusjärjelvalve kolleegium saaks kontrollida eelnõude vabandusseaduste vastavust vastu, põhiseadusele, mitte on materiaalõiguse seisukohalt, vaid ka just nimelt selle menetlusreeglite järgimise seisukohalt. Olge ausalt, praegu menetlusreeglid ju sellisel viisil ettevalmistus suhtus riigi koguli ju siduval kujul polegi hetkel nagu olemas, aga kindlasti on olemas mingisugune mõistlikuse printsiip ja muidu mõistlikuse printsiip kehtib ka põhiseaduse tõlgendamisel ja päev selgelt et kaks ja pool päeva maksuseaduste kooskalastamisek ei ole mõistlik, mis oleks seljuul väga selge alus riigi kohtul menetlusreeglite või menetluse mõistlikuse prinsiip või rikkumisedatu sellised seadused kuulutada põhiseaduse vastaseks. Kui see mehanism oleks olemas, siis see omaks väga olulist heitutus tähendust ja preventiivset tähendust. Ma kujutan ette, et võibolla sel juhul taolisi kaebusi, mis riigikohtus edukaks osutuksid, väga palju ei tuleks küll üldse sel põhjusel, et kõik teavad, et juhul kui ebamõistlikult midagi menetatakse, siis riigikohus lihtsalt sel põhjusel tunnistab selle seaduse lõpuks põhiseaduse vastaseks
1: mulle ei natuke segaseks, kes ja kuidas peaks selle piiri mõistuslikku ja ebamõistlikku vahel tõmbama, et, et noh, nii palju kui on inimesi, nii palju võib olla ka arvamusi, et minu mõelest on see mõistlik, minu mõelest on teine mõistlik. Lõppkokkuvõttes
2: Eestis on ainult üks organ, kes saab öelda, mis on mõistlik ja mis ei ole mõistlik õigusküsimustes ja see on riigi vohus. Aga kuskil on olemas näelda loomupärane mõistlikus, eks ole, Nimetame seda siis kas või tarkuseks veel korra, kui maksuseaduse kooskõlastust nõutakse kahe ja poole päeva jooksul, siis ei pea olema õigusteaduse geenius, et mõista, et see on ebamõistlik.
0: Kas olete täheldanud ka suisa sellist praaki, et isegi elementaarne mõjuanalüüs on tegemata kõikide te seaduseelnud?
2: Ja olen loomulikult seda täheldanud. Pealkeerre järgi on kindlasti alati mingi mõjuanalüüs olemas, aga siis on järgmine küsimus see, et, et milline tema sisuline väärtus on, kas see mõjuanalüüs on ka nii-öelda tegelik ja põhjalik ja, ja piisav. Ja, ja mis seal salatega siis, kui tehakse eelnõusid selliseid, sellisest turvamenetluse käigusega, siis ju ei ole ka aega ju põhjalike mõju analüüse teha. Ei ole võimalik ette kujutada jälle, et mingisuguse suure maksumuudatuse mõju analüüs tehakse ära kahe nädalaga. No, head kollegid, head sõbrad, head raadiokuuljad, ma loodan, et kõik mõistavad, et see on lihtsalt võimatu.
0: Kuhu ma tahaks viidata on see, et väga kardan seda lähi lähitulevikku, kus kõik korrutavad hakka, kui kiire on rohe pöördega ja uue kliimaseadusega, mis sealt võib küll tulema hakata selle kiiruse ja turbomenetuse pealt peaks ikka päris murelikuks tegema.
2: See on kindlasti mure koht ja sellepärast need sellised tasakalumehanismid olekski vaja ikkagi selle riigi kogu ajal ja ma julgeksin öelda kuskil aasta poole teiskonna jooksul paika saada, mis siis juba, juba nii-öelda heidutusena tegelikult sellist ülemäärast turbot Nüüd ma, ma tulen selle turbojuurde ühes teises võtmes veel tagasi ja on olemas olukorrad kriisid ajal, olgu siis tegemist tervisoju küsimustega, olgu tegemist geopoliitiliste olukordadega, kus tööpoolest kiired otsustused on tarvilikud ja kiirete otsustuste ei venitamine võib olla mõnikord saatuslik ja lõpkogudes mõnikord saatuslik isegi riigile. Selle peabki olema kriiside vahelisel ajal või siis nii-öelda leebete kriiside ajal. Seadused ära disainetud sellisel viisil, et on väga täpselt paikavandud volitusnormid vabariigi valitsusele ja ministritele, mida millisel juhul võib teha Ja peab tegema. See on tegelikult töö, mis siin viimase paarikümne aasta jooksul on olnud tehtud tagasihoidlikult, kuna kõik lootsid, me kõik lootsime kodanikena mina seal hulgaseks ole, et selles mõttes rahulik ja stabiilne elu jätkub. Tulid viirused, tulid vene agressioonid ja me kõik nüüd praegu teame, et kahjuks selline rahulik periood on mingiks ajaks möödas. See tähendabki seda, et sellised, sellised volitustega disainitud seadused peavad olema praegu väga selgelt paika
1: pandud. Ma küsin üle, et oleks selge. Kriiside ajal tuleb kiiresti tegutseda. Kriiside tunnuseks on see, et me päris täpselt ei tea, milline järgmine kriis meid tabab, kui ulatuslik see on ja nii edasi. Kas see tähendab, et kriiside ajal võib... Kuidas ma nüüd Leebeld ütlen... Kehtivaid seadusid teatab, mõttes tõlgendada või neile läbi sõrmede vaadata, sest kriis tahab lahendamist? Ei või.
2: Igal juhul ei tohi läbi sõrmede vaadata, sellepärast, et kes siis edasi hakkab otsustama, millistele seadustele võib läbi sõrmede vaadata ja millistele mitte. Seda esiteks. See on täiesti lubamatu. Teiseks, kui me kuskil tolereerime riigi poolt seadustele läbi sõrmede vaatamist, siis mis on riigi moraalne õigus küsida kodanikelt. Vastupidist. Ehk kodanikud peaksid täitma kõike seadusi nii nagu see on ette nähtud. Riik peab ise samamoodi täitma. Ehk riigi rollimudel ei ole vähem tähtis kui riigi valitsemise enda nii protseduur. Nii ei sellist asja ei saa olla ja tõlgendusel, tõlgendamised on alati võimalikud, kui tõlgendust on olemas piirid. Hea näide, vabandust just nemalt halb näide, on see, kui näiteks põhiseadust püütakse tõlgendada. Põhiseadus on olemas sageli reservatsioonide, et üht või teist küsimust võib lahendada ja täpsustada seadusega. Aga see ei tähenda, jälle ma nõustun õiguskantsleriga, et seadustega ei tohi põhiseaduses nähtud õigusi või muid regulatsioone ära nullida selle kaudu, et seal mingi valitusnorm on olemas. Ehk jälle kuskil on olemas väga selgelt see põhiseaduse mõte. Üldse mulle tundub nemad, et meil on praegu aega, et kui vanasti räägiti väga tihedalt äh, võimu ja vaimu omaväes konfliktis, siis praegu mulle tundub, et võimu ja vaimu omal konflikt on suurel määral taadunud, taandunud ka, ka põhiseaduse vaimu ja sätte omaväeses konfliktiks väga sageli koalitsioon püüab tugineda sätte positiivistikusele tõlgendusele unustamata ära, et põhiseadus on olemas mõte. Ja seda mõtet leiab preambulast. Preambul on nagu kood põhiseautsult tõlgendamiseks.
0: See on ütlemate hea lugemismaterjal. Ta mõnel inimesel on tõesti ja see ei ole isegi kirjanduslik kujund. Et ongi nagu piibel, mida on hästi hea tura ülevaadata mõelda, kas ma nüüd mõtlen samast preambulist samamoodi või mitte. Aga me läheme siin kohal väikesel mõtiskluse ehk reklamipausile.
1: Kahe vahe.
0: Saada vahel. Saade kahe vahel viimases veerandis, 10 minutit on jänud aega veel riiki parandada. Üheskoose Eesti õiguse riigiteatase Jüri Raidlega, lugub, et küsivad
1: Ainar Ruhsar Torve. Poliitikud ja ajakirjanikud seisavad tavapäraselt jõe erinevatel kallastel ja peavadki seisma. Aga ühes asjas on nad ühel kaldal. Neile meeldib rääkida liiga suurest halduskoormusest, neile meeldib rääkida liiga vohavast bürokraatiast. Ähm, aga Jüri Raidle, riik ei saa ju lõpultult õhemaks ja efektiivsemaks timmida. Ma olen naivne inimene, ma tunnistan seda. Riiki saab ainult paremaks teha. Riigi õhemaks
2: tegemine pole riigireformi eesmärk, mitte kunagi olnud, kuigi väga sageli riigireformi opponendid. Tahavad taandada selle, et noh, et tega teile muud ideed ei ole kui ametnike koondada. Et Õhemaks tegemine ei ole üldse eesmärk oma ette. Eesmärk on igal juhu riigi tegemine efektiivsemaks. Ja sel väga lihtsalt põhjusel, et erinevate rahvastiku arengu prognooside kohas, et me ei tea, kui suur üldse Eesti rahvastiku arv aastal 2100 on. Ühe prognoosi järgi on see ainult 800 000, inimest, -või 800 000 inimest ja kujutada ette, et me siis suudame materiaalselt sama kallilt oma riike ülevalpidad ja mitte nüüd ülevalpidad, vaid teda ka arendada. No on lihtsalt ebatöönauline. Samas tuleb ka kindlasti olla seda meelt, et ei ole võimalik ette kujutada, et pidevalt on võimalik tulevikus riigi paremaks tegemist saavutada läbi maksude tõstmise. Selle tagajäreks on ühiskonna väljakurnamine, ühiskonna frustratsioon ja tulemuseks on võibolla protsessid, mida mitte keegi Eesti riigis näha ei taha järelikult. Riigi efektiivsemaks tegemine on, on selgelt nagu riigireformi eesmärk. Nüüd riigireformi kui sellist pole ja praegu veel alustatudki. Ja, ja sellest on väga suur kahju sellepärast, et tõenäoliselt läheb täide siis see prognoos, mis kunagi, kui me initsiatiivgruppiga Jüri Käoga ja Itaaliga riigireformi sihtasutust alustasime, siis meie eesmärk oli loomulikult saavutada seda, et need ettepanekud, mida me teeme, realiseeritaks maksimaalselt palju, maksimaalselt kiiresti, kuid Vist oli see Odari, ütles niimoodi, et noh, et te teeme oleme naiivsed, tõenäoliselt see riigi reform läheb käiku siis, kui on saabunud väga selge kriisiolukord. Praegu on selles mõttes see kriisiolukord saabunud. Meil on olemas poliitilised probleemid parlamendiseks ole parlamentarismi tasemel ja meil on olemas väga selged majandusprobleemid, mis tähendab seda, et need meetmed ja need meetodid, kuidas riiki. Odavamalt üleval pidada samas kvaliteedis järele andmata on praegu muutunud aktuaalsemaks kui kunagi varem. Ja ma usun, et riigireform tekib õigepealselt
0: uuesti päevakorda päris, päris jõuliselt. Need samad ideedega, mis te nelja aastat tagasi välja käisid?
2: Nende samade ideedega, jah, need, need ideed on kokku on seal 67 ettepanekud, enamus nendest ideedest on ka oma vahel komponeeritud. Ehk teisesõnu, riigireforme ei, ei ole võimalik ette kujutada niimoodi, et me nokima ainult ühte kohta ja, ja teise kohaga üldse ei tegele. Riigi parendamine ja pidev moderniseerimine ja paremaks tegemine, see on väga vajalik protsess, ma absoluutselt ei alahinda seda. Aga seda on tehtud vähemalt 4000 aastat maailmaseks ole ja loodetavasti tehakse veel järgmised 4000 aastat. Kui me tahame rääkida reformist, siis see reform on kompaktne, komplekste ja ta on nii-öelda oma vahel seotud protsessidest üles ehitatud. Ja selline just see sihtasutuse kontseptsioon ka oli, mis meile teile tegi väga rõõmsaks. muide, seal arutelul laululava oli väga-väga suur hulk. Kuigi konkreetselt viitamata, aga mul on auju, ju ju sihtasutuse ja ettepanekud ikka päris üdini ja põhjani tunda ja ka mäletada. Väga palju teie kõlanud ettepanekud olid ühel või teisel viisil tegelikult meie poolt tehtud ettepanekute refleksioonid. Ja mind see absoluutselt ei häiri, vaid vastupidi mind teeb see rõõmsaks, et, et, et need ideed tegelikult hakkavad praegu oma märkimisväärselt laiemat kandeminda. Ehk efektiivsus ja
1: paindlikus on eesmärk, mitte õuksus. Seda küll, jah. Noh, ajakirjandus armastas mõne aastast väga palju kirjutada ja ka teilt küsida küsimuse, mille nüüd mina küsin. Et te mängisite mõttega, et riigikogu liikmete arv võiks olla väiksem kui tänane 101. Noh, see ei ju mingit kokkhoidu ei anda.
2: Noh, pragmaatilistel põhjustel ma olen selle, selle 71 ja 91 pro propageerimisest praegu loobunud. Pragmaatilistel põhjustel, mis ei tähenda seda, et ma ei arvaks, et neetamallega oleks õige. Ja aga miks pragmaatilistel põhjustel loomulikult opponenti täitsida, et no selle koha on nüüd võimalik kõige kõvemine riigireformi konseptsioonile vastu hakata ja vastu vastada, mida ka tehti ja see vastu seis oli ju erakondade üle, ilma, et ühtki kokkulepet oleks vaja olnud sündida. Ilmselt üsna mitmel põhjusel. Üks põhjus on see, et tervikonna riigireform ju suurel määral kohtas vastuseisu erakondade poolt sellisel põhjusel, et riigireform oleks viinud erakonnad välja poliitilisest mugavust soonist. Oleks olnud vaja hakata tegelema tegelike asjadega. Olgu märgitud, et eelmises riigukoosses oli ju, ju otsuse eelnõu riigireformi elluviimisest. Mina küll Jaakab igas küsisin mitu korda, et ole hea seleta mulle ära, kuidas on võimalik ellu viia asja mida ei ole defineeritud ja mida ei ole veel ka alustatud. Siis oli riigikogus suur kriitika, et kuna see eelnõu, mida, mida siis tollal esitas minister, et see on nii üldine, et sellega ei ole mõte tegelda, siis Viktoria Lõdönska ja Kubits ja Andres Metso tegid väga suure hulga väga põhjalike ettepanekud, suurel määral kattusid või siis vähemalt tõukusid riigireformi sihtastud ettepanekud, siis oli järgmine probleem. Nüüd on neid asju nii palju ja nii konkreetsed, et nendega ei jõua tegelda ja see pandi riigulele ootama, kuni riigugu koosseis ära lõppes oma valitustega ja see enna kukkus maha. Nii et selles mõttes on see üks põhjus ja teine põhjus on see, et loomulikult poliitiline toidu vahel. Et me võime ju teha nägused, et seda ei ole olemas, see on olemas, see on olemas kõikide erakondade puhul ja seda riigireform kahtlemata riigub väga tõsiselt.
0: Siis on vastuseis loomulikult erakondade poolt igati mõistetav. Ütleb, kas see lahendused ja e-riik on riigi rahvale lähemale toonud?
2: Nüüd me peame vaatama seda, et, et, et rahvas koosneb erinevatest generatsioonidest. Absoluutselt. Ja, ja ma arvan niimoodi, et nooremale generatsioonile nad on kindlasti lähemale toonud ja kõvasti lähemale toonud ja selles mõttes on see igati mõistlik arengutendents. Nüüd vanemale generatsioonile, kes ju vist kõik väga nii-öelda e-inimesed ei ole ja ei, ei peagi olema ja ei saa olla, nende jaoks võibolla on see tähendanud ka teatavad kaugenemist kuid see kaugenemine ei ole ju selles mõttes fataalne ega siis paperlahendused, mis puudutab vähemasti valimiste küsimust, pole kuskil ära kadunud. Ehk e-riik on igal juhul tootud suur samm edasi. Ma olen ise selles olnud veendunud, kui ma kuskil välismaal püüan väga arenanud riikides e-asju toimetada ja siis ma saan aru, et no, et e-küsimustus on Eesti küll parase
1: üks paras e paradiis täiesti nagu positiivses mõttes Küsin lõpetuseks Jüri Raidle, kas rohepööre, millest hästi palju räägitakse, aga mida veel ma julgen öelda, väh, päris tõsiselt ei tajuta, milline see olema peab, kas rohepööre võiks olla meie riigi toimimise testiks omamoodi?
2: Tähendab, test on ta kindlasti, kuid ma ei arva seda, et on riigi toimimise test. Tähendab, ma arvan, et riik toimib nii rohe pöördega kui ilma selleta. Mis mind rohe pöörde puhul häirib. Ühed pot on ju selg, et planeeti maa on vaja kaitsta. Selles ei ole vähemastki kahtlust. Kahetsusväesel kombel küll meie panus Eesti 1,3 miljoni inimese panus on sellesse väike, kuid see ei tähenda seda, et me ei peaks seda mudelit väga selgelt järgima. Teine asi on see, et, et rohepööre kujundamisel, disainimisel, tähtaegade ja meetmete paikepanekul ma soovitan poliitikutel taaskord põhiseaduse preambulat lugeda. Ehk teisi sõnu, kui, kui, kui rohepöördega seatavad eesmärgide protsessid sattuvad vastuollu preambulus ette nähtud seisukohaga, et, et põhiseadus peab olema pandiks tulevastele põlvedele nende üldises kasus, siis siin tuleb nüüd ikkagi kaaluda väga põhjalikult. Ja, ja neid riske tuleb väga põhjalikult kaaluda. Mulle tundub, et selle rohepöörde ümber on olnud selliste entusiastliku poliitilist retoorikat rohkem kui tegelikult läbitöötatud prognoose ja, ja lahendusi. Ja ärgem unustame, et rohe rohepöördel on väga tugev geopoliitiline element, mida tuleb silmas pidada ja ma pean silmas praegu sellel juhul siin Hiinat ja Taivaani.
0: Suur tänu teile, hea Jüri Raidla, jätkuvalt Eesti riigi heaks kaasa mõtlemast ja töötamast. Ette tegemast suur tänu teile ka selle tunnist, mille te saatjuhtidel ja kukukuulajate rääraldesite edu jõudu. Aitäh, võimaluse eest, tänan.
1: Vahel. kahe vahel